0: Hola, soy José eh, Esta es la segunda parte del episodio de final de temporada En la primera parte, si no la has escuchado Le pedimos a todos los que entrevistamos en esta temporada A que ahora ellos nos hicieran una pregunta No es necesario que escuches la primera parte eh, Pero bueno, lo recomendamos para que tengas más pues, contexto, ¿verdad? Y espero que lo disfrutes a ver, otra vez, sí. otra vez Nosotros contamos una, dos, tres Ok, ya
1: <risa> <risa> Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo Y yo soy José Delado Y en este programa la... sacamos un diseño Fuera de contexto
0: Estamos de regreso Después de este break Con la siguiente pregunta sí. ¿Estás, ¿Estás listo Miguel? Claro, quien seguirá Hola
2: chicos, soy Amor Y mi pregunta es ¿Cómo se imaginan la labor Del creativo en 25 años? ¿Sobrevivirán los oficios? ¿Llegaremos a ser reemplazados En las artes y el diseño por robots? ¿Los bits vencerán a los átomos? Saludos
1: Ándale, ah, mira okay. Un par de preguntas del futuro pues
0: muy, muy, muy prospectivos Nuestros, sí. nuestros invitados
1: buena pregunta de Amor
0: de Amor Muñoz, artista visual artista contemporánea
1: ¿sí? ¿así se dice? <risa> no sé. visual no sé, no sé si, si el adjetivo sea visual, vamos a dejarlo en artista en artista,
0: ¿no? Sí. Eh, entonces era eh, 25 años ¿no? 2045 donde eh, es, es como como queda mucho por ahí de ...como la creatividad contra la máquina,
1: ¿no? Sí. Okay. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que piensas, sí. Miguel? Pues no sé, ahora que estoy este, colaborando con... ...en, en Coco Lab, ...pues he estado como más al cercano a los avances tecnológicos... ...que se están haciendo en diferentes ámbitos... ...muy orientados al entretenimiento y las artes... ...pero la verdad es que sí es increíble lo que, lo que se puede lograr con... Eh, en términos artísticos y de exploración, con, programando máquinas y con, con la inteligencia artificial eh, y demás. Entonces, eh, creo que en los siguientes 10 años vamos a ver un boom de ese tipo de cosas, eh, de arte que quizás es generativo, o sea, se genera por sí solo, pero se genera gracias a eh, opiniones o perspectivas que fueron programadas en algoritmos o, o en diferentes tipos de, de programas eh, y no, no creo que sea necesariamente malo, creo que eso también va a dar una, una chance a que las cosas que están alejadas de eso, las cosas que son 100% humanas, manuales hechas a mano, pensadas con, con una cabeza sin computadora tengan una oportunidad de revivir pero uh -huh. sí creo que vamos a ver un boom en, en, en los siguientes 10, 15 años de este tipo de cosas... ...para que en 25 eh, vuelva a ser algo revolucionario pintar un cuadro a mano.
3: Ok. ¿No?
1: O, hoy, hoy no creo que sea... Puede ser explora puede ser interesante conceptualmente, pero no es algo eh, revolucionario, ¿no? <risa> Necesariamente.
0: Ok. No sé, ¿Qué? yo... Yo que me considero más tecnócrata... Y menos, ¿cómo se llaman estos güeyes que odian a la tecnología? este Ludista, soy más tecnócrata y menos ludista. Los güeyes que rompían las máquinas de, 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 de yacar en, en la revolución industrial porque los, los iban a dejar sin chamba. Entonces es interesante porque siempre ha habido este miedo, ¿no? De, de que el humano, desde que hay una máquina, siempre ha habido un miedo de que nos van a reemplazar, ¿no? Que es un miedo muy occidental también. Porque Japón tienen esta como apertura a, a los robots, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con este rollo eh, sintoísta, creo que es. Que es como de que todo tiene un alma. Uh -huh. Pero bueno, este, siempre hay como esta, esta paranoia humana de que me va a replantar la máquina, ¿no? Y, y ha sucedido, uh -huh. que es lo que, lo que le llaman la, la destrucción creativa, ¿no? Eh... Pero también hay un, hay una persona que... Eh, digo, igual sus ideas ya son un poco... O, o las ideas, cuando yo lo leí, uh -huh. ya, ya tal vez ya son... Un, habrá que revisitarlas porque ya han cambiado mucho. Que es de Kevin Kelly. Uh -huh. que, que también habla mucho sobre cómo es relación con la el humano y la tecnología, ¿no? Y, y cómo nos vamos a, a desenvolver. Hay, hay aspectos humanos que yo siento que nunca van a dejar de, de existir. Que es el, el, el utilizar nuestras manos, ¿no? Eh, yo, yo creo que eso no, nunca va a desaparecer porque no ha desaparecido todavía, ¿no? Tal vez la escala va a ser menor o cada vez va a ser menor, pero todavía hay ceramistas, to todavía hay... O sea, no sé, estaba viendo un, un video de Fender, la marca de guitarras de, de su taller de los Master Builders y... Pues sigue sí, toda esta parte como artesanal de llevar a la perfección a través de los mejores materiales y bla, bla. Eh, sí hay máquinas que los asisten, pero to todo sigue siendo muy, muy, hecho, muy hecho a mano. Muchas de las guitarras Fender utilizan, de hecho, la las mismas máquinas, los mismos troqueles de los 50. Entonces, si, si, si te compras una guitarra Fender eh, hecha en Estados Unidos, lo más seguro es que sea el mismo molde y el mismo escantillón de hace 50 años, que es interesante. Eh, pero por otro lado, la tecnología siempre debería de hacernos más humanos ¿No? En el sentido de que el ser humano es un ser social Estamos como eh, eh, hardwired eh, Llevados para que, pues, hablemos con el de junto, ¿no? Y, y nos ayudemos Y las redes sociales, pues, nos ponen en esa, en esa situación On steroids, ¿No? donde tal vez facilitan ciertos aspectos de nuestras relaciones eh, humanas y bloquean otros haciendo que tanto lo positivo como por ejemplo el aprender cosas nuevas de, de personas será la luz como lo negativo como por ejemplo el trolear a la banda hasta que se suicide ¿no? y yo siento que en ese sentido pues siempre va a ir eh, como muy de la mano eh, la al final del día, como, como piensa la máquina, según yo, es como. Es como muy similar a, a, a un motor con muchos caballos de fuerza. No tiene mucho poder. Uh -huh. Pero la manera en que nosotros pensamos que es. Eh, o, y donde yo siento que donde sale la creatividad, pues es como otra habilidad que al parecer todavía no sea eh, emulada. No. Por ejemplo, la, cuando. Eh, la computadora le ganó en esta partida al mejor eh, al campeón de ajedrez Este, no me acuerdo cómo se llamaba, el ruso y que la gente se quedó así como de diablos ya le ganó al, al, a, la, a la persona más inteligente es que es, la inteligencia artificial al menos emula un tipo de inteligencia humana pero hay muchos tipos de inteligencias humanas ¿no? otro ejemplo interesante es cuando Deep Blue ganó yo perdí ¿no? de que podía, eh, pues sí, tenía una base de datos gigante que podía muy rápido jalar un dato y ponértelo. ¿no? Sí. Entonces, es una manera todavía bastante mecánica ¿no? de, de emular el pensamiento humano. Eh, o no sé, por ejemplo, hay también inteligencia artificial que ya puede escribir artículos de periódico. ¿no? Sí. Este, muchas de las notas que tú ves así en, 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 en varios periódicos tal vez ya son generadas porque... Es más práctico, ¿no? es te voy, te voy a describir qué es lo que está pasando. Lo interesante sería pensar cuando hay inteligencia artificial, donde en el caso del periodismo empiezas a dar artículos de opinión.
1: Ya, eso yo creo que ya, ya está... ¿No?
0: En, en... Ya, ya, ya está como en desarrollo, pero eh, también nosotros tenemos esta habilidad humana de que tenemos que asignarle emociones humanas e inteligencia a lo que no tiene inteligencia en emociones humanas para que nosotros lo, lo podamos entender. Entonces es interesante porque tal vez una computadora puede hacer este artículo de opinión que tal vez suena como una, un poema dadaísta que no hace mucho sentido, pero yo le puedo buscar un, un, una razón ¿no? que, que me haga sentido. Entonces es interesante. Al final del día, pues, eh, una pieza artística, pues, no existe si no hay un espectador,
1: ¿no? No sé, ahí entramos ya en cuestiones filosóficas. Pero eh, lo que sí creo que es importante, como sí tener bien consciente, es que, eh, pues, la tecnología, lo que sea, eh, representa... O sea, cualquier cosa que haga una inteligencia artificial eh, representa una intención. Eh, y esa intención, eh, como lo vemos en... en, en los Facebooks, en los Amazons, pues finalmente están alineadas a los intereses de los súper ricos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si vemos y entendemos el arte como una eh, exploración hacia la generación de nuevas posibilidades, eh, en cualquier sentido, eh, creo que va a ser bien importante la incursión artística hacia... Eh, la generación de nuevas posibilidades dentro de la misma tecnología y de vida como tal. Eh, porque si no, claro, vamos a estarnos comiendo eh, muy a gusto, porque está muy bien hecho la, la cuchara con la que quieren que funcionemos, no necesariamente la que queremos nosotros para nuestras vidas. Y ahí es en donde creo que está interesante y por lo cual no debe de, de, de dejarse esta exploración artística en todos los sentidos, en ya sea en cuestiones eh, estéticas o, o, o de oficio eh, o de lo que sea. ¿no?
0: Y al final del día, pues la inteligencia artificial, o, o al menos como inició la disciplina, es para entender la inteligencia humana. Entonces la inteligencia artificial está en su nombre, ya viene eh, una connotación de que está emulando a los humanos. Entonces, en ese sentido, también pues al final del día yo siento que, más hacia la singularidad, ¿no? Yo siento que la tecnología, más que reemplazarnos, más bien nos vamos a unir cada vez más. Como yo ahorita, mi, mi teléfono se acuerda del, del, del número de, de, no sé, de, de. de mis papás, yo no tengo que memorizar ya tenemos ahí una relación. Puede haber gente que puede decir. No muy mal porque estás atrofiando. Esas, esa parte de tu cerebro. O tal vez. Como ya no tengo que hacer esas partes. Ahora puedo utilizar mi energía. Neuronal por así decirlo. Para otro tipo de cosas. Para aprender cosas nuevas. Para etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y hay una delgada línea. Entre, entre justo aprovechar tu energía. Para otras cosas. O darla. ¿Sí? ...al sistema para que te consuma, ¿no? Eh, y yo creo que es en donde está interesante el arte.
0: Que aquí es donde... O sea, y pues al final del día el arte también funciona como en cierta manera... ...también para, para poner temas en la mesa que puedan... Eh, ...retar al status quo. Y que puedan eh, cuestionar de repente también cómo vivimos. ¿no? Sí.
1: Que creo que... que eh... Eso fue algo de lo que hablamos con, con amor también, ¿no? Como... Uh -huh. Creo que hay una... una um, Programa de arte bastante eh, comercial. Que uh -huh. como que reta el status quo, pero más bien... Pues no lo reta tanto, nada más bien es como... Sí, sigamos jugando, sígueme pagando eh, tantísimo dinero por eh, una, un, un plátano... Eh, y ya está, ¿no? no, no. Por un o sea, como que sí un pegado. Como que sí hay que retarnos, pero tampoco no tanto. Y justo de lo que nos hablaba Amor era de, de utilizar este conocimiento que existe en diferentes eh, disciplinas para pues, explorar, explorar sin un fin comercial necesario, ¿no? sino Por el, por el explorar y por el ir eh, descubriendo nuevas posibilidades.
0: Pues no sé, o sea, cuando vemos, no sé, eh... o sea, creo que también algo que, que que sería interesante como poner en la mesa hablando de la creatividad en el futuro es, pues que no olvidemos que, la, que el arte también es muy importante para la sociedad, no y no nada más el arte contemporáneo, pero sino como todo lo creativo sí. y era un poco lo que empezábamos a averiguar en la pandemia, no, este, o sea, si no hay, si no hubiera habido estas manifestaciones artísticas creativas desde libros, novelas, series, películas, música, pues lo hubiéramos pasado muy mal en la pandemia, ¿no? Totalmente. Y es y, y siento que hay, hay veces que sectores de la sociedad piensan que son cosas innecesarias o cosas superficiales, donde al contrario son esenciales para que nosotros podamos... Eh, eh, pues al final del día estar más conectados con nuestras propias emociones, con nuestros propios sentimientos, eh, que nos eh, dejemos sorprender, que nos pongan en tal vez en alguna situación un poco incómoda a través de una historia extraña. No sé, sea, ayer me eché esta película, la de Charlie Kaufman, este que es así como neta, quién sabe, o sea, es como súper de autor. Ajá. Y, pues, como que no entiendes nada de lo que está pasando. O sea, neta, sí es así como... Ya sabes, de que en una escena la chava este, trae un suéter rojo... Y la siguiente es un suéter verde y está... Y se llama diferente, pero es en el mismo lugar. O sea, como bien... ¿No? Uh -huh. Pero esos son el tipo de cosas que de repente está bien exponerse... Para que te cambien ahí, este... Algunos... Al, algunas sinapsis, ¿no? Y que pienses de manera diferente. Qué y bien. siento que, este... Que más que la tecnología vaya a reemplazar a la creatividad humana y que exista esta creatividad tecnológica, por así decirlo, si no es que ya existe, yo creo que el mayor peligro es que no existe una plataforma creativa en un futuro. Y ahí sí es donde vamos a dejar... Ahí sí es donde vamos a perder nuestra humanidad.
1: Sí, como un... un o sea, si te entiendo bien, como que el peligro sería esta... Por, por, por exagerarlo un poquito, como esta dictadura en eh, donde el arte... Pues es lo que se genera a través de diferentes programas digitales, pero ya no, ni siquiera tenemos ni el tiempo ni la curiosidad para nosotros mismos explorar otras posibilidades, ¿no? Que ya no hay, porque ya no hay plataformas donde lo podamos poner, ya no hay, eh, no sé, programas, escuelas, etcétera. Exacto. ¿no?
0: Y, y, por ejemplo, yo yo siento que el arte va muy de la mano con el entretenimiento, ¿no? O sea, o las, manifest las manifestaciones artísticas. Uh -huh. este Y eh, obviamente el entretenimiento siempre va a ser mejor Cuando te da, te, te, te da más que una distracción no Cuando te, te motiva a hacer cosas nuevas Cuando te trae nueva información Cuando aprendes algo Cuando exploras sentimientos que tal vez no habías explorado antes sí. Pero un mundo sin esta parte artística Pues va a ser como un constante sabadazo ¿no? <risas> Este programa... Ya sabe, que es solamente ruido, distracción, eh, literal, no te cuestiono, pongo a, a chavas en bikini porque sé que eso este, va a llamar la atención y pues ahí, y luego, este, o sea, como esas cosas como sin sentido, sin razón, que es simplemente para distraerte,
1: ¿no? Sí, totalmente.
0: Para mí es, ese es el gran peligro.
1: Ese, es, sí, 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 estoy de acuerdo contigo y ahí es en donde y... es necesario esta.
0: Y por ejemplo, ahorita TikTok, yo siento que va mucho, o sea, siento que algo bien triste que veo en la generación TikTok es de que no se utilizan una plataforma de expresión.
1: ¿No? Sí, no, eh, digo, rara vez ves como contenido que cuestione algo, sino más uh -huh. bien como, ah, estoy bien guapo, estoy bien guapa y voy a bailar. Ajá, y bailo eh, y hago mis
0: caras y, y, ya. <risa> y estoy replicando, no, y además estoy replicando algo que, ma algo que alguien más ya hizo, sí. ¿no? Pero sin una sin, sin un twist creativo sino es como Es como, como un aspecto Súper eh, Como bien superficial Que explota Esta necesidad humana de, de, de llamar la atención ¿No? Dándole un valor A lo que yo siento Que no importa tanto ¿No? Sí. Eh, hace poquito Por ejemplo Que estaba viendo O sea que, que Como que Vi TikTok Así de que lo bajé Porque dije ¿Qué es esto que todo el mundo está hablando del TikTok ya A ver vamos a ver y pues así como puras chavas bailando, haciendo sus pasitos. Hasta, las, hasta la expresión facial que ellas hacen es como... Es obvio que se están viendo ellas mismas. Sí. Es, es bien interesante cuando alguien... O sea, como tú cuando tú te ves en una... Que también pasa mucho ahorita en, en Zoom, ¿no? De que tú te estás viendo. Y inconscientemente también estás como que poniendo tu... Cam, cambiando tu cara porque te estás viendo. Y tal vez no ves... No te está encantando lo que estás viendo,
3: ¿no? Sí.
0: Entonces, ves así gente que sonríe de una manera bien... O sea, ese como selfie smile... Es bien característico de cuando te estás viendo, ¿no? Como que, como que pones tu, tu cara así como de interesante y, y... La madre, no sé. Y no sé, es, sí. o sea, como que vi eso y dije... No, pues la verdad, pues es pura pérdida de tiempo. Y me acordé de Vine, ¿no? Donde Vine... ¿sí, ¿Sí sí sí, te acuerdas de Vine? Claro, sí. Que eran como. Eh, que, que era como un TikTok que lo inició Twitter. Pero por alguna razón, como que eran estos momentos como bien. O sea, como que la gente hacía pequeños sketches. O hacía como. Este. Como que veías más la personalidad de la gente en este tipo de cosas. Y...
1: Pues. sí hay en TikTok, pero. Pues no es lo. no es lo más abundante. Y creo que te ya. habla como de. O sea, el mismo sistema busca esta. Eh, eficientización de la toma de atención ¿no? mm -hmm. y, mm -hmm. y hacia, esta, este, hacia esa eficientización lo que vemos es que es mucho más eficiente eh, como eliminar contenido y aumentar la, la no sé, el, el apil eh, sensual, eh, eh, egotístico, ¿no? Eh, que, que tú ponerte a criticar algo o, o, o qué sé yo, ¿no? Como explorar el incomodar, ¿no? El incomodar ¿Cómo? es el incómodo o, o el ser muy abstracto. el decir, mira, yo me voy a eh, pon, pintar todo de verde porque me encanta. Uh -huh. Sin buscar sí. followers o likes o lo que sea. Claro.
0: Sí, es, o sea, en, en vez de una expresión genuina siento que más bien es... Una, una competencia de quién me ve más. Entonces, como yo sé que si enseño pues más piel voy a, va a. voy a enseñar más, pero también en cierta manera está segregando a otro tipo de, 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 de personas pues, que no son que, que no tienen esta. estos atributos estéticos que uno espera ver en TikTok. ¿no? Sí.
1: Y quizás detrás de todo esto es donde esté la oportunidad para los oficios, que digas, bueno, ¿sabes qué? Lo, lo verdaderamente, paradójicamente, lo verdaderamente este revolucionario en términos artísticos es que pues, sin tus TikToks, sin tu Instagram, libre de todas esas cosas, te pongas a explorar tus cosas y muchas personas podrán hacerlo a través de exploraciones eh, artísticas, a través de oficios, a través de lo que sea, eh, por el placer de, de encontrar ese, ese canal de expresión, ¿no? Y quizás uh -huh. ahí sí que pueda surgir alguna alguna cuestión que sobreviva y que perdure, ¿no?
0: O sea, pues no de gratis, digo, ya no sé cómo esté ese poll, ¿no? Pero no de gratis. Instagram en su momento era una aplicación que hasta generaba depresión.
1: Es todavía, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Digo, entonces, no sé si entonces... haya otra
0: que todavía genera
1: más depresión. Pues sí, y, y digo, uh, ahorita me acordé, pero vi hace poquito un breve video documental del taller eh, Ruiz López eh, mm -hmm. de Rufina y, y mm -hmm. me acordé mucho del episodio que hicimos de, de, del viaje de Rufina mm -hmm. con Kitzia y, y toman, pues tomas bien, bien, bien chidas de, de, del taller de Rufina, de, de cómo están trabajando el barro, de cómo lo sacan, de cómo están trabajando colaborativamente. Eh, y creo que más allá de lo que de lo que se puede ver a través de cómo trabajan con sus manos y así establecen cosas bien importantes de, de, de un estilo de vida ¿no? de estar ligado a la tierra que te, que te rodea y eso, eso me parece algo trascendente luego lo, lo, lo compartimos ahí en, en nuestras redes para que lo puedan ver, está muy bueno
0: entonces ¿cómo vemos el arte o la creatividad en el 2045?
1: pues creo que va, uh, va a seguir existiendo y va a tener cada vez más una, una responsabilidad de, 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 de sacarnos de, de una potencial uh, dictadura de la atención de las redes y del internet.
0: Digo, yo, yo sí le tengo fe a la gente, yo le tengo fe al, al punk rock, en el sentido de que siempre va a haber alguien que va a querer hacer algo diferente y lo va a criticar y va... Y tal vez ahorita... Es, es paradójico porque... No sé... Eh, no, ah, cuando yo era más chavillo... Pues era muy, era muy difícil... Conseguir música que te gustaba... Leer una revista que tú querías leer... Etcétera, etcétera... Y ahorita... Literal está en la palma de tu mano, ¿no? Uh -huh. Pero... Por otro lado... Es difícil encontrar ese tipo de... De cosas extrañas... Weird... Porque... ...inclusive la misma... La ...internet... ...un poco lo que practicábamos antes... ...la internet y las redes sociales... ...en cierta manera... ...te están quitando... ...ese privilegio... ...de sorprenderte... ...con cosas nuevas... Sí. ...¿no? Eh, ...no sé... ...por eso a mí todavía me... ...digo ya no he ido... ...¿no? ...desde que empezó la pandemia... ...pero a mí me gustaba mucho... ...ir a tiendas de discos... ...¿no? ...hacia la Roma Records... ...y a ver, qué a ver qué había... ...¿no? ...a ver qué había... ...y, y, a, y, a, y a ver el arte... ...del, del disco... ...y pues, a ver qué es esto... ...¿no? ...y... Y pues haces, y, y tomas el riesgo, ¿no? Pa, eh, co compras el disco, así, 300, 400 pesos de, pues vamos a apostarle, igual está chido. Y tal vez es un disco que te cambia la vida. O tal vez inconscientemente, como te costó esa lana, dices, no, pues lo tengo que escuchar hasta que te gusta, no sé. Pero eh, yo sí creo que en un futuro, pues siempre va a haber como este bastión de humanos o, o cyborgs o como le queramos llamar, que pues siempre va a estar... Eh, avisando, o sea, siempre va a estar cuestionando el status quo, ¿no? Y eso es lo que yo siento que, pues, lo que en cierta manera es lo que nos va a salvar.
1: Sí, este, mm. se, se me va el nombre de este güey, el que hace Spoken Word, en, que era punk rock. Henry Rollins. Henry Rollins. Tiene una plática muy, muy chida, que dice, yo ya no creo en la modernidad, pero creo en ti. O sea, como que no cree en el en que las personas, en las comunidades pero sí cree que, que una persona puede tomar decisiones que eh, cambien su estatus entonces bueno creemos, creemos en ti querido, escucha necesitamos sí. punk rockers
0: necesitamos un cristo punk rocker
1: <risa> Andale,
0: no, o mejor un anticristo
1: pero estás en edad <risa> Todavía estás en la edad, José. Y ahí veo tu guitarra no. atrás de ti.
0: ¿Eh? No, yo ya... Yo ya este, yo ya pasé así al... A ya, ya es este... ¿Cómo le llaman? Eh, crisis de los 40. Pues, quiero hacer... Uh... Quiero hacer todo lo que... Lo que no podía hacer cuando tenía 20... Porque no tenía lana. Entonces, uh -huh. Ya lo quiero hacer todo en putiza. Pero pues... Pero ya es algo ya más personal.
1: ¿No? que por cierto escuchen a, a al terror de los ritmos rocesor <ríe> rocesor rocesor sí. o no es rocesor
0: <ríe> ay nos llegó otro nuevo mensaje
1: <ríe>
0: muy bien pero bueno vamos, vamos por orden vamos por orden ok
1: este... quien sigue, ¿Quién ah, no, sigue? No, sorpresa.
0: bueno muchas gracias amor por esta, esta pregunta creo que estuvo muy muy cool ¿no? Buena Shashara. Buena, buena Shashara. Ok, a ver. Vamos a ver. Está cargando. Estoy, me estoy divirtiendo mucho. Está buena. Está buena. En, este, en este
1: episodio. Está buena la, la diversidad. A ver.
2: Hola, queridos José y Mike. Soy Marisol Centeno. Y bueno, me gustaría preguntarles cuál fue el primer disco o banda de música que cuando los escucharon por primera vez eh, les cambió la vida. Y bueno, ya que estamos en esta, también me gustaría preguntarles si pudieran ustedes entrevistar a un personaje que también han admirado mucho, que les cambió la vida, no importa si está vivo o muerto, ¿a quién les gustaría entrevistar? Muchas gracias y les mando un gran abrazo.
3: Eh...
0: Bonus, o sea, una, una pregunta, una doble pregunta como su doble episodio. Sí, exactamente. Ok, sí. entonces, ¿cuál fue disco. el disco o banda que nos cambió la vida? Y, persona, y cuál y ajá, hicimos Ajá, ok. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el disco que te cambió la vida, Mike? Aparte de Delgado Fernandillo.
1: <risa> Delgado Fernandillo, <güey. risa> Fernando Delgadillo, güey. <risa> Este... Aparte de Arjona. Fíjate que yo, yo empecé a, a... O sea, no, no me da pena, pero me acuerdo que cuando estaba chavito iba a los domingos a, a desayunar con mis papás al VIPs y cuando el mm -hmm. VIPs tenía esta tienda como al lado, eh, como de discos y tal y yo me compré, pues, mis primeros disc, cassettes fueron Magneto y John Secada este, y ese tipo de cosas. Y, se y sí, sí, sí. Y me gustaba hasta que Este explorando estan la estantería de CDs de, de un tío. Me encontré con Led Zeppelin. Y eso me voló la cabeza. Empecé a, a, a escuchar música. Bueno, todos los discos de Led Zeppelin me obsesioné. Los, los busqué todos, los compré todos. Este y eso me dio la me abrió la puerta mucho tipo de música que no, no pues no había explorado antes, no estaba accesible en la radio ni con los amigos que tenía eh, necesariamente en, en la primaria o secundaria y, y para mí Led Zeppelin fue, fue la puerta que abrió eh, un nuevo universo musical
0: Así ¿Cuál es tu Led canción Led favorita de Zeppelin?
1: Mm. Tengo áreas yo creo que son de esas bandas que depende un poco del el mood, pero me gusta mucho, por ejemplo, Aquiles La Strand. Eh, es la que diría ahorita, me gusta mucho. Ya.
0: Yo, fíjate, yo por alguna razón, como que Zeppelin nunca me nunca me
1: cautivó No, ¿También?
0: tal sí. vez si lo, si lo empiezo a escuchar ahorita, igual y si sí me... y ya como que lo escucho con otros... Otros oídos. Pero sí, como ah. que le, como que Zeppelin, YouTube. Y cuál
1: otra. Nos pones es, en la misma canasta.
0: Eh, o sea, son cosas diferentes, ¿no? Pero a, a lo que voy es que todo el mundo dice de wey, Zeppelin. Y yo así, como de.
3: Mm, está padre.
0: O YouTube, ¡Güey, es que igual Joshua Tree. Y yo así de. Yeah. No sé. Pero. Este, pero mucha gente, yo yo siento que Zeppelin fue como su primera, como esta parteaguas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, ya, ya después de eso, obviamente, yo ya me fui a, a los Radioheads y de ahí ya otras cosas, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, por ahí. Y también tuve mi etapa de, de delgadeo, Delgado Fernandillo, como dijiste.
0: <risa> La verdad, yo creo que todos tuvimos en nuestra etapa de Mexicanto. Sí, exacto. So sobre todo cuando, cuando empezábamos a. O sea, porque pues de repente también era así de que. Y si tocabas guitarra, de. Mira, me aprendí esa canción.
1: ¿No? Hoy que tengo en la Nunca en... el sabor, ha vencido, procura. Tiene <ríe> la mano
0: el <en> <ríe> miedo de mayo. <ríe>
1: <ríe> bueno, y ¿y tú? No, bueno, ¿y tú? A ver, cuenta. Segura, seguro acá. Ya veo venir, ya veo venir qué.
0: Bueno, yo. Es que he tenido varios momentos. ¿No? A mí. Pues Como tú sabes, para mí la música es bien importante. Bien, bien, bien importante. Ajá. Este... Y... El... Yo creo que la primera vez que... Así... De que el rock... Me dio un bofetadón y me dijo... ¿Qué hubo? Ajá. Fue... Cuando... Te, o sea, habré tenido... Y todavía más o menos me acuerdo. Habré tenido unos cuatro años. Eran cuatro años porque antes de que nos mudáramos a Jalapa que escuché la canción de los Beatles de la de Happy Birthday, la de, ya sabes, esa, la de, que, que no es como nada Beatles, tanto, ya sabes, pero ese, ese leak, el de, esa guitarra como Como con un poco de distor, o sea, ese leak, cuando yo lo escuché así, fue así como de, así, de niño, güey, así de que, wow, quiero eso, ¿no? Sí. Como de que eso, es, ese sonido quiero como, ten, como yo, algo, venga, ¿no? Y este y entonces yo como que ahí fue como que ahí se como que eso fue lo que despertó como ese interés más como en el pues sí en la guitarra wow. y en el rock y todo esto. Y pero yo, yo creo que una que una a la que tuvo impacto, no, no tanto la banda, pero como me mandó esta, como hasta como filosofía un poco que tengo de vida. Fue, eh, pues yo yo de chavillo en Jalapa. Yo, yo yo crecí en Jalapa y me crié, por así decirlo. Y aunque nací no en el DF, toda mi, mi primaria hasta la prepa estuvo en Jalapa. Y Jalapa, pues en los 90, sin internet, pues era un lugar pues bastante aburridón. Si a ti te gustaba todo lo indie, ¿no? Entonces, este yo siempre tuve como este... Eh, como que a mí me, me atraía lo lo Pues sí, como lo indie Lo punk rock, lo, lo extraño Como que siempre tuve este rechazo Por lo comercial, ¿no? Como que si algo se hacía No sé, Green Day Si se hacía muy famoso, ugh, ya, la verga Green Day Ya sabes Ajá. Entonces como que yo siempre estaba buscando Pues como pues, música obscura ¿no? Y me acuerdo una vez que en, en Jalapa No sé si todavía exista Pero había una tienda que se llamaba Tabos, así T-A-B-O ...como S-apóstrofe... ...como Tavos... ...y se llamaba Tavos Rock, creo... ...y era un, lugar, y era un don... ...que tenía una, un puestito así... ...un hoyo en la pared... Un, ...una tiendita micro... ...donde el güey tenía una colección de viniles... ...de Vete para atrás ...y él te vendía cassettes... ...¿no? Entonces... ...él sa sacaba una, una carpeta... ...casi casi escrita máquina... ...de su colección de viniles... ...y de cassettes... ...y de música que él tenía... Y pues tú le pedías... Ay, pues quiero que me... Este, mira, aquí está... este No sé... En una revista vi que... Había una banda que se llamaba Sonic Youth...
4: Ajá...
0: Y, y en Jalapa en los 90... Pues no había YouTube para ver qué es esto... Era así como que veías la, la foto del artista... Y se veían todos así... Creo que por Nirvana... Claro. Como que en un artículo de Nirvana decía algo de Sonic Youth... Y dije... Ah, pues, ¿Quiénes son? Y ves, la, y ves la foto en esas... Eh, no sé... En Jalapa llegaba una revista que se llamaba Circus... Llevaban como dos... Tenías que apurarte para, para comprártela... Y venía ahí como algo de Sonic Youth. Entonces veías todas estas bandas, pero no sabías cómo sonaban, ¿no? Entonces ibas a Tabo's Rock, este como gurú del rock. Y este... Y y te, y te sacaba la, el, como su catálogo. Entonces, ah, mira, a ver, Sonic Youth nada más estaba el disco de Gu
3: ¿no? Entonces,
0: ah, bueno, pues este señor. Sí. Y ya. Y dice, bueno, pues pasa por él el jueves, ¿no? O sea, porque además lo, ni era así de grababa. que... Porque el güey pues, te, te lo grababa, ¿no? Y entonces ya... O sea, era como mandarte a hacer... Así como cuando mandas a hacer las galletas... Con la tía que salen chido... Y que tienes que esperarte... Era como sí. este... Como, como ese feel, ¿no? Entonces, este... Pues ya voy... Y, y voy... Voy a recoger mi paquete... De, mi, mi cassette con Sonic Youth... Obviamente no había la portada... O sea, yo me enteré de la portada... Que es esta portada icónica... Que la dibujó este artista... Que se me dio el nombre... Pero es el mismo que hacía las portadas de Black Flag... Uh
4: -huh.
0: Este, era así, escrita a mano, ¿no? Este, Sonic Youth y, y, de, y de relleno Love and Rockets. Güey, yo no sabía qué era Love and Rockets. Pero este dude dijo, ah, mira, este chavillo puberto... Pues está, como, está como descubriendo el mundo y quiere escuchar Sonic Youth. Pues en el... O sea, pues obviamente los cassettes que duran 60 minutos... Pues había un espacio ahí que había que rellenar. Y el güey de buena onda, pues te, te ponía ahí como un... Un bonus. Uh -huh. y, y puso Love and Rockets. Entonces... Eh, pues cuando escuchas... O sea, cuando es... No sé... Cuando tú de puberto... Viviendo en Jalapa... Solamente... Tienes acceso a música súper comercial... Y de repente empiezas a escuchar... estos bandas que... Inclusive hasta sus... Hasta que la calidad es inferior... Pero hay mucho más actitud... Que de repente hay como... Medias cosas desafinadas... Y hay mucho ruido... Y medio te saca de onda... Y, y ya sabes... Tienes a la tía acariciándote... La música satánica... Y pues güey, vives en provincia y como dices güey, qué miedo, pero quiero más yo creo que ese fue de los momentos que más me que, que, que me cambiaron y ese es el yo siento como el poder también de la música que la música no es nada más el sonido tal cual pero sino como todo este mundo al que te transporte que tú también quieres ser parte un
1: ¿no? sí. poco como nuestro podcast
0: un poco como nuestro podcast <risa>
1: este... No, no conozco Lovan Rockets, voy a voy a.
0: Son, son, son darquetones. Son como sí. medio. medio este, oscuros. Sí, están Oye, y,
1: y, y, te, y, el, ¿Y a quién entrevistarías?
0: Muy buena pregunta. Güey, ¿alguna vez te platiqué que puedo haber entrevistado a, a ¿cómo se llama el director de Tildos to Don?
1: Ah, a Robert Rodríguez. No sé, creo que me suena ¿Alguna, vez algo... te,
0: ¿Alguna vez te platiqué esa historia? Yo de pendejísimo. Sí. Así de que, güey, pude, o sea, como moraleja para todos, güey, si alguien te dice quieres platicar con un famoso DC
3: <risa> ¿no?
0: Porque cuando. Justo cuando apenas estábamos empezando el podcast.
1: Sí, ¿no? Algo así.
0: Este. Que creo que todavía no, no habíamos sacado ningún episodio. Yo quería. Quería ir a en Miami. Sí. Y este y, y, le, y le escribí a Greta de Glocal así de oye pues voy a, ir a, voy a Miami, quiero, este, voy a ver la semana del diseño, voy a visitar a un cuate Pero pues este si quieres mándame un press pass y, para tener acceso a Design Miami y, y te hago un par de artículos Entonces este, Greta muy buena onda me dice sí, a huevo, pero este, obviamente Greta no habla así, me dice sí, claro que sí José pero me dijo, pero entonces quiero que vayas a ver estas como serie de, de eventos ¿no? entonces me, me puso en contacto con los PRs de varios eventos de San Miami, y uno de esos eventos era una instalación de un de un eh, arquitecto chicano que hacía obra pública entonces hizo como una instalación con puros jarritos, así como muy, muy cotorrona y además iba a haber un concierto de chingón que es la banda de este güey de, de Robert Rodríguez entonces, pues, fui yo con mi cuate. Mi cuate, pues, es como súper gringo. Entonces, como que estaba un poco sacado de onda ahí en, en la escena latina. O sea, inclusive viviendo en Miami. El güey estaba medio sacado de onda ahí como que había mucho latino. Y, este, y llega la, la PR y, y me dice... Ah, mira, el arquitecto todavía no llega. Pero ya, pero ya está disponible Robert por si quieres entrevistarlo. Y yo me quedé así de... No, pero yo vine a, a hablar de diseño. Uh... Este, no. Y, y yo pensando... Pues, ¿qué le voy a preguntar a ese güey? Pues... Prefiero no, no cagarla. Y este... Y pues... Dije, no, no. No va a ser necesario. Y la chava se quedó así como de... Ok. Y se fue. Y ya tuve mi entrevista con este vato. Estuvo muy padre. Y vino el concierto de chingón. Y ahí, fue, y ahí fue cuando dije... Güey, pues me acordé de... O sea, el güey aparentemente escribe todos los scores de sus películas. Desde Pinche Spy Kids... Hasta Till no don Eh... Eh, las de Tarantino que acaban de, sac de sacar las de... Ay, ¿cómo se llama, mamá? La de la morra con la, con la pierna de metralleta.
5: Sí, sí. sí, este, es eso, El mariachi. Sí.
0: Este... Eh, creo que él dirigió... Ay, una más fue... Bueno, no sé, pero pues te das cuenta que ese güey... Pues no mames. Sí pude... O sea, sí pude haber platicado con ese vato. ¿No? Y pues se me fue. Luego escuché una entrevista de él con Mark Maron... Y el güey es un tipazo. Así de que... Sí, o sea, neta. Eh, así. Eh, strike. Un, un, de los peores strikes de, de mi vida. Pero bueno. Ni pedo. Pero, pero tú, tú platicas. Él... No, no sé por qué me no. puse a hablar de esto. Pero más bien tú, Mike. Tú, ya, si quieres tú más bien, dinos qué, qué es lo que te. No, o sea, si pudiera okay.
1: entrevistar a, a quien fuera, eh, me gustaría entrevistar a, a Alan Watts. Que es este... ¿Quién es Alan Watts? Alan Watts es un, un tipo que falleció por ahí de los 70s, que eh, es un británico que se clavó muchísimo en la cultura oriental del Zen, eh, el hinduismo y tal, y fue de las primeras personas que empezó a traducir la ideología oriental hacia un entendimiento más occidental. Eh, bueno. Fue aparte... Pues, filósofo si le queremos llamar así él se le denominaba a sí mismo entretenedor espiritual <risa> spiritual entertainer okay. y este es un tipo súper elocuente que grabó muchísimos videos sus seminarios están todos en, grabados en audio eh, muy brillante que habla acerca de pues, estas otras perspectivas diferentes a la, a la, a la, a la occidental de vida ¿no? de cómo de la naturaleza del universo de la naturaleza de los individuos de qué significa vivir etcétera, eh, me gusta muchísimo, se me hace una persona súper interesante este, me parece que murió eh, de una manera no muy zen creo que murió eh, de alcoholismo eh,
0: de, de broma iba a decir ahogado en su vómito sí pero... no,
1: no, 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 creo que no, no, no tan así, pero sí este, y creo que en alguna entrevista que le hicieron, y le cuestionaron de por qué si pensaba todo eso era alcohólico. Y el, el güey decía, bueno, pues es que eh, bebo eh, como una práctica zen. Eh, <risa> algo así. Un tipo muy curioso. Me encantaría poder entrevistarlo. Ya. muy divertido.
0: Pero, pero te, ¿te encantaría entrevistarlo como para conocerlo? Sí. O sea, por, o, o, o entrevistarlo como para saber... De él, más hacia un tema más como, como periodístico, por así decirlo.
1: Pues de todo, porque se me hace muy interesante alguien que en los 40, 50 se metió en, en la India, en Japón, en China, en que aprendió esos idiomas, que se metió a hablar con ese tipo de, de maestros, eh, me parece como, pues... Una persona muy aventurosa que seguramente vivió claro. mil y una aventuras, ¿no?
0: Que güey, que o sea, ahorita no sé decir Japón, China, India, hoy, pues es como, de, ah, pues voy, ¿no? Pero en los 50 Japón era así como algo mega exótico.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y que llegó a ese nivel de conocimiento, porque no no, no era conocimiento por encimita, era una cuestión dura. Eh, ya. Entonces sí, me, me llamaría mucho la atención. ¿A okay. ti? ¿Se te ocurrió alguien más? Sí,
0: bueno, aparte de Robert Rodríguez Que, que lo tuvo y lo dejó ir uh -huh. Alguien que me encantaría entrevistar Más desde un lado periodístico Como que también siento que eh, Sí, como de, como un de lado periodístico es a, a Luis Barragán güey. Mm. Siento que es alguien como Es un personaje tan enigmático y, y que la gente Se puede llegar a obsesionar tanto con él ¿No? Como ya vimos en nuestro episodio La casa de Martín este siento que es alguien que entre más rascas, como que no es como, como que no satisfaces el saber él que estaba pensando, ¿no? Y el hecho de que pues no sabemos nada de él, ¿no? El, no sé, a diferencia de los grandes, ¿no? Este, no sé, quien quieras de la Bauhaus, eh, quiere, o sea, pues gente así como muy, muy pistola que escribieron ensayos, que tenemos sus bocetos, que bla bla bla. bla pues que nadie sabe nada de Barragán porque está todo ahí este cerrado ahí como su, su archivo es, no, es, no es público eh, pues a, a mí se me haría muy interesante como pues entender bien qué, qué estaba haciendo él, o sea cómo él trabajaba cómo pensaba etcétera, etcétera, entonces no sé me da mucho morbo, yo, yo entrevistaría a Barragán
1: qué chingón sí, es buena buena elección
0: muy bien eh, tenemos otro, otra pregunta. Veo que el audio dura un minuto, entonces agárrate.
1: Ok, a ver.
2: Hola Miguel y José, soy Ana Elena Malé, curadora especializada en diseño. Eh, quiero preguntarles, ¿cómo vislumbran el diseño y el futuro del diseñador en este, eh, luego de la pandemia? ¿no? Este momento post pandemia eh, que nos trajo de vuelta muchas cosas que habíamos pensado eh, que debían eliminarse del mundo de diseño, como los plásticos. Eh, nos trajo nuevas reflexiones. ¿Qué piensan que va a pasar con el diseño? Si tenemos que empezar a pensar en diseñar no más sillas y quizá más máscaras. Eh, Enfocarnos más hacia la industria médica o hacia la industria eh, o más bien hacia el medio ambiente. Eh, ¿qué, ¿Qué piensan que cambió y hacia dónde vamos?
0: Muy, muy, muy buena, muy buena pregunta. Sí, sí, sí.
1: Que Ana Elena Malet no estuvo en esta temporada de fuera de contexto, pero. Eh, mi memoria me va a fallar en qué temporada estuvo pero hicimos un episodio muy bonito que se llama el folder de Ana Elena. yo, uh -huh. yo lloré eh, escuchándolo creo que varias personas lloraron <risa> al escucharlo para que lo, lo escuchen si no, si no lo han escuchado todavía uh -huh. si sí, es, Elena siendo este
0: personaje incansable ¿no? sí. así promoviendo el, el diseño y los diseñadores Sí sí sí. en México
1: pues, no sé, respecto a su pregunta, creo que eh, pues yo me remito a cosas que, que he estado eh, hablando ya de, de un tiempo para acá, que es, pues, eh, el mundo no necesita diseño, eh, necesita soluciones, eh, y el diseñador como tal, es, o el diseño, diseño, diseñador o diseñadora, el diseño es una herramienta para generar soluciones pertinentes al mundo, no para... No es, un, no es una cosa como tal, ¿no? Es una herramienta dentro de un set de herramientas que, que existen, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde se tiene que enfocar el diseño? Eh, pues sin duda el, el, todo lo que menciona respecto a los plásticos, el, el, el medio ambiente, las cuestiones eh, médicas... Eh, pues Hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero que no son responsabilidades 100% del diseño. Hay personas que dicen que el, el tema de los plásticos es un problema de diseño. Eh, sin duda hay cosas de diseño que se pueden mejorar, pero es un problema sistémico que viene de, 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 pues de un sistema eh, que busca cierto tipo de, de, de consumo a través de diferentes eh, cosas, etcétera. Entonces creo que el diseño para... Ser efectivo en los siguientes años lo que tiene que hacer es eh, buscar soluciones en los sistemas en los que opera. No necesariamente con resultados físicos, sino ayudando a, a generar nuevas políticas, a, a generar nuevas posibilidades de vida. Eh, algunas tendrán sus, sus outputs eh, físicos muy necesarios, ¿no? como, como pueden ser el, el trabajo que, que muchos han hecho con con artesanos, etcétera reviviendo eh, economías de escala eh, pero hay un universo gigante de oportunidades eh, en donde eh, personas que tienen habilidades de diseño, es decir eh, personas que tienen la capacidad de analizar una situación y de desarrollar eh, caminos para generar nuevas posibilidades pueden tener cabida ¿no?
0: fíjate yo la, la... Porque esta frase de que dices... De que el mundo no necesita diseño... Si no necesita soluciones... La primera vez que, me lo, que, que lo escuché de ti... Dije... ¿No? En el sentido de que... Pues, me, pues yo me siento atacado... ¿No? Yo... Siendo sí. diseñador... ¿No? Como que... Mi, mi primera reacción fue de rechazo... Ay pinche Mike... ¿Cómo lo hago? Claro que el mundo necesita diseño... ¿No? Porque pues en cierta manera... Cuestionas... Eh, mi rol... O mi importancia... ¿No? En la sociedad... Pero cada vez más... entiendo por dónde vas... ¿no? o sea como que... Cada vez, me, cada vez más me resuena... y me identifico más con esa frase... de que el mundo necesita soluciones... y... y también parte desde... Que en, que en cierta manera... ahorita lo dijiste... de que el diseño es solamente una parte de... ¿no? y... sobre todo en nuestro contexto mexicano pues obviamente el diseño sigue siendo un monstruo raro. Y utilizo la palabra monstruo porque pues da miedo, ¿no? Todavía no es no es tan agradable eh, para muchas eh, empresas, por ejemplo, ¿no? El entender este qué es el diseño. Entonces, sin clavarnos mucho en esta discusión del diseño y cómo es en México, pero como tú dices, ¿no? Eh, yo siento que el problema ambiental, aunque el diseño está involucrado, no es el engrane más importante que hay que cambiar para buscar una mejor solución,
3: ¿no? Ahorita
0: que estuve... Bueno, que tú también fuiste parte en el, en el, en la sesión que tuvimos con Guatazain Candú, que estamos haciendo esta No Waste Challenge, pues te das cuenta de cómo el reciclaje de plástico en México, pues... Que solamente el PET es el que más o menos más se recicla. Y la razón por la que se recicla que es. Pues en cierta manera. No, no porque le conviene al planeta. Sino porque le convienen a las compañías. Pues ahí es como de repente es interesante pensar que. Eh, pues que siempre las motivaciones nunca van a ser. Eh, emocionales por así decirlo. sino van a ser económicas. no uh -huh. Entonces, eh, un poco cuestionando la pregunta de Annalena de que si el diseño tendría que o, eh, hacer menos sillas y más máscaras, yo siento que el diseño es tan grande y tan variado y tan vasto y, y, hay, y hay tantos diseñadores haciendo cosas que sería un error que todo el diseño se enfocara a, un, a una sola cosa. Es, es muy similar a esta discusión que... Voy a quitarle dinero a la ciencia para dársela a educación, porque educación necesita más. Al final del día son bolsas diferentes, donde, al fin, donde todo está en un, visto desde un lugar más macro, todo está conectado. Y el diseño eh, funciona de una manera similar, eh, porque los diseñadores, como las personas, todos somos diferentes. Y hay diseñadores que su vocación va más hacia el artesanal, como tú decías, Mike hay diseñadores que su vocación va más hacia la parte de ingeniería otros que van más hacia tecnología y yo siento que más bien es el encontrar este nodo entre que la industria le permita a los diseñadores que, que les ayuden a encontrar y ejecutar y hacer realidad estas soluciones, más que el diseñador decida hacia dónde quiere voltear
3: ¿no? Sí.
0: entonces siento que Digo, obviamente las cosas cambiaron por la pandemia, ¿no? Eh, Pensábamos que necesitábamos unas cosas que tal vez no necesitábamos tanto. Y encontramos otras que, que este, pues que sí, que, que, que nos dimos cuenta qué tan importantes son. Como por ejemplo, el internet, ¿no? Regresando al internet. De que algo que definitivamente va a suceder acabando la pandemia va a ser un gran eh, separación social desde el punto de vista de que la gente que pudo haber eh, que se pudo haber mantenido educándose y la que no,
3: ¿No? Sí.
0: Eh, o, o los chicos, los, los niños muy jóvenes que eh, ahorita no no, no que es muy importante que ellos desarrollen habilidades sociales que no lo están pudiendo tener y tal vez en un año más. O sea, ese rezago de desarrollo o estímulo social que los chicos van a tener, sí se va a reflejar después. Entonces, siento que eso también son temas interesantes que el diseño puede voltear a ver. Sí. Y cuando digo el diseño, es el diseño, pero también todas las industrias, todas las otras este, campos creativos, eh, ingenierías, etcétera,
3: etcétera, etcétera. ¿no?
1: Sí. Ahí este creo que también si pudiera decir algo al, como hacia los diseñadores mmm, que están saliendo o, o el gremio que se está que se ha estado consolidando en los últimos años, es que pues no nos olvidemos que el 70% de México gana menos de 20 mil pesos al mes. Eh, que si bien está interesante y sin duda puede funcionar para muchos, enfocarnos en el mercado que va a los bazares eh, chachis eh, también hay muchas soluciones eh, que se pueden empoderar a través del diseño para, para la gran mayoría eh, para eficientizar la forma en la que nos alimentamos, en la que nos educamos, en las que eh, vivimos nuestra vida diaria, en, la, en las que nos curamos o mantenemos nuestra salud y en la que generamos bienestar,
3: ¿no?
0: sí. Y, es, y también es un poco como extraño porque al final el diseño tiene muchas posibilidades pero el diseño también pues al final del día es pues hijo del capitalismo ¿no? Sí. en el sentido de que este pues el diseño tiene hasta cierto punto limitantes en hacer eh, en, en implementar soluciones que si sí, pues, sí, sí tengan que haber un cambio o sea que, que sí permiten un cambio social entonces, el diseño como técnica tal vez le pueda ayudar a muchos eh, políticos, sociólogos, eh, gestores, a atacar sus problemas con mayor creatividad. Pero eso no significa que estén haciendo diseño. No sé si, no sé si, 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 si me estoy explicando bien. Sí. sí, sí Porque al final pero... del día el diseño es, es, el, es... Teniendo todo este desarrollo, es lo que sucede cuando... Se encuentra con la persona a la que... Se va a aplicar esa solución. Ese, es el, ese eslabón, ese punto de contacto. Ese es el diseño, ¿no? Que es un proceso. Pero para llegar a ese proceso, pues necesitas todo lo demás. ¿No? El, un sistema adecuado. Este, una... Eh, políticas adecuadas. Presupuesto. Etcétera, etcétera, etcétera.
3: ¿No?
1: De acuerdo.
0: ¿No? En fin, pues muy, pues una pregunta muy interesante, Ana Elena. Muchas gracias. Sí. También Ana Elena, por cierto, ya va a sacar su nuevo podcast. Entonces está en pendiente, sí. sí. Este, va, antes estaba con Puentes y ahora va a estar en, en uno nuevo que estamos muy okay. atentos. Eh, tengo...
1: Pendiente es mi invitación, ahí cuando
0: <ríe> Vamos a, vamos Entonces, a nos, podemos ¿no? bien, eh, nos podemos
5: llevar bien, nos podemos llevar bien.
0: Buenísimo. ¿Tenemos otra pregunta?
5: Sí. Hola, soy Gabriel López, guitarrista de Sonido Gallo Negro. Y tengo una pregunta para los chicos de fuera de contexto. Y bueno, tiene que ver con las artes. Y mi pregunta es, suponiendo que la pandemia se aplazara por muchos, muchos años más, ¿qué se les ocurriría para ayudar al sector artístico para que se pueda reincorporar a una dinámica autosustentable como lo era antes de la pandemia? Eh, ...ya que este sector creo que depende su fuerte en el disfrute presencial de estas artes... ...como la música, el, el cine, el, pues el teatro... Eh, ...no es lo mismo estarlos eh, disfrutando, interactuando, absorbiendo a través de los teléfonos... ...entonces qué se les ocurre para poder volver a... a ...pues sí, a sacar adelante esta, eh, a este sector... Desde diseñar eh, trajes o recintos que estén que te aseguren que no te vas a infectar, hasta proponer nuevas leyes de derechos de autor. Eh, no sé, eh, quizás es algo una, un pensamiento bastante eh, fructífero, porque quizás qué pasa si esta no es la única pandemia que, que vivamos, ¿no? Bueno, saludos y gracias, y si nos estamos escuchando.
0: Pues... ¡Pum!
1: Hey. Sí. Este... ¿Qué buena pregunta de Gabriel? Pues hay muchas soluciones, o posibles soluciones, pero sin duda creo que es importante eh, resaltar de la importancia de encontrar esta solución, ¿no? Eh, coincido mucho con, con Gabriel, tanto para sustentar la vida de los artistas como para la calidad de la vida misma de las personas que disfrutamos el arte, es importante encontrar esta solución. Eh... Yo voy a hablarles de diferentes desde la desde diversas perspectivas. Creo que sí es necesario cambiar la lógica en la que consumimos, es decir, eh, los festivales, si bien eh, abrieron por ejemplo las puertas a un tipo de consumo. Eh, eh, más masivo de armar eh, circuitos internacionales en donde podrían turear bandas y armar como un sustento económico para muchas personas, pues ya no van a ser posibles tal como los, los vivíamos. Creo que es necesario entender que ahora vamos a tener que hacer o segmentar eh, la exposición para menos personas. No significa que no puedan, no podamos tener un concierto de 10.000 personas, significa que quizás vamos a tener que hacer eh, 10 o 100 de 100 personas, ¿no? O sea, va a cambiar el formato en el sentido de que vamos a tener que tener venues más pequeños con personas más espaciadas eh, y, y eso va a afectar un poco el tipo de música que se toca en estos venues. Es diferente ir a un concierto de, no sé, sea, miles de personas en donde están todos ahí bailando a ir a escucharlo en en diferentes secciones, eh, y creo que uh, por ahí hay varias soluciones que están impulsando diferentes promotores de la música y de este tipo de espectáculos en México. Eh, creo que por por ahí va, eh, por un lado, el tipo de, de, de consumo que se puede hacer para la, la, la industria musical, por ejemplo, y sin duda hay todavía toda una plataforma que... Eh, eh, aspectos como el teatro pueden todavía explorar, de mezclar aspectos físicos y virtuales para generar una experiencia única para un espectador desde su casa y también desde, desde los foros que pueden tener aplicando estas mismas lógicas que, que mencioné sobre los, los conciertos, no sé qué opinas tú
0: pues mi primera opinión es de que tenías esa respuesta anotada ahí abajo del pupitre o qué onda
1: <risa> es que estoy muy metido con eso. Con, sí, con... no,
0: me imaginé. Para, para hacerlo muy breve, porque además sé que ya te tienes que ir y todavía nos queda una pregunta. Yo siento que lo primero que hay que hacer es entender que las cosas son diferentes. Que sea lo que sea que vamos a hacer, ya no pueden, eh, ya no las podemos replicar o sería complicado emular la experiencia que se tenía antes de la pandemia durante la pandemia entonces yo creo que entre más rápido se aceptemos que las cosas no van a ser igual y que hay que buscar nuevas experiencias aún por descubrir creo que puede ser eso abre posibilidades interesantísimas que nunca hubieran salido si no hubiera sido por la pandemia obviamente es pues del dicho al hecho hay mucho trecho ¿verdad? porque justo es ponernos en una situación de incertidumbre y la incertidumbre es sumamente incómoda y salen estas inseguridades y, eh, y etcétera etcétera pero yo siento que lo primero que, eh, que tendremos que hacer eh, como creativos o como artistas o lo que sea es entender qué es lo que, ya no, que lo que ya no puedo hacer no lo puedo hacer no y como tú decías mike tal vez si antes tú tocabas un tipo o un, un género de música que apelaba más hacia una experiencia masiva... ...donde estás acá con el compa todo sudoroso bailando slam... ...tal vez pues la manera de, de, de tener esa experiencia con ese tipo de contenido pues va a cambiar. Y si lo aceptamos, entonces pues eso que al parecer parecía una, una restricción, un constraint... Ahora te puede liberar en hacer cosas totalmente diferentes y explorar nuevos territorios que tal vez solo puedan funcionar en este contexto. ¿no? Entonces yo creo que este iría por ahí, ¿no?
1: Sí. Creo que también eh, la voluntad artística existe. También existe. También necesitamos empresarios, eh, promotores y venues valientes. Eh, uh -huh. porque es evidente, ahorita en, pues hay restricciones que no se pueden violar, punto eh, eventualmente eh, llegaremos a otros momentos pero ahí está el nivel de incertidumbre que es lógico que alguien que, que antes invertía en este tipo de, de eventos para que sucedieran, pues puede, puede ser un poquito más precavido pero eh, creo que hay muchas opciones, ahí están los, los, los escenarios circulares eh, y esto que mencionábamos, ¿no? De, de lugares con menos personas, etc. Eh, o sea, yo, por ejemplo, eh, sí pagaría más por ir a ver a, a Sonido Gallo Negro en un lugar en donde eh, sé que va a haber más gente, pero digo, menos gente, perdón, que la habitual, pero que voy a estar eh, con mi pequeño grupo eh, eh, disfrutándolos, ¿no? Claro. Pues que... muchas gracias Gabriel.
0: Este, es... una pregunta súper interesante
1: eh, y súper
0: eh, pues muy de, muy de esta época.
3: Sí. No.
0: Y tenemos una pregunta más. Este la quieres escuchar Miguel? Sí.
1: <risa> tenemos acá al, al, al invitado. Hola, mi nombre es Jorge Diego Tiene y quería hacerles una pregunta
0: aprovechando esta oportunidad del fin de temporada y creo que va hacia los dos. ¿Cómo creen ustedes que el comportamiento de las personas hacia sus hogares, hacia sus objetos, hacia sus patrones de consumo han cambiado a raíz de este truculento año de COVID-19? Les mando un abrazo, felicidades por otra temporada más y
1: que no dejen de venir. Gracias, J.D. Ese J.D. que también este no aparece en esta temporada de fuera de contexto, pero sí en la anterior. Eh, ¿Y, la, ¿Y el cierto, episodio más escuchado, por cierto? Eh, exactamente, por cierto. Una, un abrazo por J.D. hasta Tampiquito, en Monterrey, que, es que <risa> creo, creo que es en donde vive.
0: A, a, a minutos de donde estás, Mike. Exactamente.
1: Tan lejos y tan cerca.
0: Tan lejos y tan cerca. Eh, tan lejos. Um... Eh, pues muy, muy, muy COVID, ¿no? En este episodio. Totalmente, Un poco claro. lo, que, lo, lo que hemos querido evitar, pues al final, ¡pum! ¿Qué crees, Mike? ¿Qué es, qué es lo que tú crees que, hay, que, que haya cambiado en, en nosotros, en nuestra, en nuestra um, relación con nuestros hogares?
1: No sé, yo puedo hablar de... de o sea, creo que no represento para nada la, la, la realidad. de, de o sea, ...no represento eh, la mayoría de las personas... ...pero al menos en mi caso... ...lo que ha sucedido es que la vida... ...me ha puesto... Eh, ...como algunas herramientas... ...como para tener un medio taller... ...de madera... Eh, ...con el cual... Eh, ...por dos motivos... ...una para... Pues, ...ocuparme en mi tiempo libre... ...y también para... Eh, ...pues no gastar en cosas que no... ...tengo que gastar en este momento... He, he, he generado pues, sillas, muebles, repisas, alacenas, etcétera Y eso en mi caso eh, me hace pensar que, que sin, sin duda voy a seguir comprando cosas eh, que me hagan falta y cosas que quizás no me hacen falta pero que deseo. Eh, pero sí he explorado mucho este esta otro lado del consumo, el de, el, de, el de resolver las cosas por ti mismo. ¿no? por necesidad y por placer eh, y eso y eso me gusta y veo este otro valor del diseño ¿no? en donde no, no es necesariamente eh, un valor eh, mega estético, sino es un valor más de empoderar a las personas para que puedan hacer sus propias cosas que creo que resuena un poco con lo que alcancé a ver al menos que, que, que Jorge Diego hizo recientemente con Techo eh, que son estos muebles eh, no sé si diga tonterías pero creo que son de triple A y muy bonitos muy este prácticos en donde a eso le veo mucho más admiración que, que quizás ver algo que no que yo no podría hacer con mis manos no como que eso me llama la atención digo wow lo podría hacer y qué chingón no como que me, mm. me llena más de vida no que, que estar consumiendo por consumir
0: siempre va a haber una satisfacción personal cuando tú haces tus cosas no que eso yo creo que es muy importante y es algo que tal vez eh, perdimos. Y digo, tal vez no, no no tiene tanto que ver como tú, Mike, que ya eres todo un handyman eh, carpintero experto. Eh, cuando acabe la pandemia debemos ir a Tlacotalpan a. a, 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 ahí, a ahí hacer muebles. Sí, pero sí. este pero como regresando a esta parte de... de pues sí, de, de que ya tienes que... Que tu tiempo libre lo consumes diferente, ¿no? No sé, en, en mi caso personal, pues es mi relación con la cocina. ¿No? De que por alguna razón, como que ahorita en la pandemia, pues me he puesto a cocinar muchísimo y, este, no sé, de que, y cosas así, pues, no sé, por ejemplo, cuando mi esposa fue su cumpleaños, le pregunté qué quieres, me dijo, ravioles, quiero ravioles. Yo dije, ok, pues from scratch, ¿no? Entonces, como este método de, 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 de cocinarle a alguien, siento que es muy lindo, ¿no? Este. Y, y el aprender y sigues trabajando con tus manos y cuando estás cocinando y me imagino que ser un poco similar cuando tú estás en tu taller Mike que tu mente está como en varios lugares al mismo tiempo no como que cuando tus manos están ocupadas tu mente puede ir a otros lugares padres y, este, y, y de repente es cuando salen ideas es cuando este, tienes reflexiones padres o simplemente es como esta parte de desconexión que dejas que tu, eh, que, que tu mente vaya a otros lugares ¿no? entonces creo que eso está interesante sí. digo no sé si por ahí era lo, lo que quería escuchar JD yo creo que eh, no sé si, si lo veo como desde un lugar más pragmático bueno pues muchos de nuestros hogares ya tienen este espacio de para limpiarnos con el spray con todo esto que antes no existían que yo creo que se van a quedar ahí Este tenemos una relación muy interesante ahora con el gel antibacterial Sí. Y este y los sprays
1: Pero sí eh, creo que, por ejemplo, el, el reuso y el aprovechamiento es algo que, que es una tendencia general. Quizás en algunos segmentos es más eh, visible que en otros, eh, mm. pero en general, dadas las circunstancias económicas, es decir, pues muchas personas perdieron su empleo o están ganando menos o tienen un empleo mucho más incierto, digamos... Eh, uh -huh. No es, no, esta no es la realidad para, para muchas otras personas, pero para muchas sí. Uh -huh. Entonces, eh, sí hay, creo que cada vez más latente una necesidad de ser más precavido, de, de, pues, de aprovechar lo que tienes a tu alrededor y de pensar muy bien en qué sí, en qué sí puedes invertir y por qué no. Uh -huh. Entonces, eso cambia un poco el gasto a ser de un gasto ocioso, de luz como más, este... ...de diversión a un gasto más de... ...pues más pensado, ¿no? Y eso sin duda cambia uh -huh. el patrón del consumo. Pues el consumo va a caer en nuestro país, eso... ...eso es seguro.
0: Sí, siempre va a haber. Aquí el tema es de que se va... ...va, va cambiando de una necesidad que existía... ...a otra necesidad, ¿no? Uh -huh. Y la gente que responde a ese consumo... ...cómo se va adaptando a todo
1: eso, ¿No? Sí, creo que también hay muchas cosas... ...como de entretenimiento en casa... ...sobre todo las personas que tienen niños. Uh -huh. eh, es como, güey, ¿qué les pongo a hacer? No están yendo a la escuela... Es una que tomen gigante darles un caballito de tequila. Esa es una solución que pues, sin duda funciona un día a la semana. Este, <risa> pero ya a diario puede ser este, algo peligroso. Este, pero sí, ese tipo de cosas es como, güey, pues. No están saliendo, se tienen que divertir, se tienen que hacer cosas.
0: Y tienen que y tienen que relacionarse con otras personas. Y este. Exacto. Y sí está cañón. Uh -huh. Pues sí. Pues, eh, pues eso es todo Miguel así hasta nuestras, ahí llegamos hasta ahí llegamos eh, pues eh, muchas gracias a, a todas las personas que nos mandaron sus, sus preguntas gente muy especial para nosotros sí, todos, y sí, este, todos cada pero uno en de especial, ellos pero en especial gracias a ti eh, a un... escucha, audiencia que, pues que vida. sin ti exacto, que sin ti pues eh, no estaríamos haciendo esto, verdad? Sí. O no sé, ¿eh? porque pues también yo me lo paso muy bien cotorreando con Mike. Tenemos que hacer un podcast para que po podamos platicar más de dos horas.
1: Sí. Muy a gusto. Ya yeah. son ya no sé cuántos años, siete años, siete años de ese podcast. Sí. Cuando empezamos sí. a hacer este podcast no 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 era el caso que todo el mundo tuviera un podcast como, como uh -huh. quizás ahora es más cierto. Eh, pero sigue siendo una plataforma, como dice José, muy interesante para compartir, intercambiar ideas, sin en nuestro caso necesariamente preocuparnos por, por este, la cantidad de escuchas, sino la calidad del contenido que estamos tratando de generar y las exploraciones que nos permitimos hacer en ellos. ¿no?
4: Uh
0: -huh. Y bueno, ¿qué va a pasar después? No lo sabemos. Eh, yo creo que por ahí del año que entra reaparecerá fuera de contexto de alguna manera u otra eh, no sin nada bueno pues si llegaste hasta aquí después de dos horas casi media de, de podcast es que pues pues felicidades y te invitamos a que le eches un ojo bueno un oído a toda la biblioteca de historias que tenemos con gente súper valiosa de las cuales eh, hoy pues nos hicieron preguntas pero vas a poder ahora nosotros escucharlos a ellos respondiendo nuestras preguntas no, eh, no, no olvides eh, pues, darnos un review ¿no? eh, en iTunes en seguirnos en Spotify este, eso nos va a ayudar mucho como para que eh, tengamos números y, este, y, y hacer que esto crezca y si nos quieres eh, Mandar tú una pregunta ¿Dónde lo pueden hacer Mike?
1: Pues en todas Nuestras redes nos encuentran como FDCpod y en nuestra Página fuera de contexto.mx eh, También pueden encontrar Ahí nuestros datos de contacto Correo, etcétera eh, Y nos pueden seguir también A, a nosotros mismos a ver, vamos a estar pendientes siempre en, Por la calle nos Por salgamos. la calle sí, sí. Muy bien,
0: pues Mike, un placer, como siempre Igualmente, querido José Este Y pues, sin más No nos queda decir que nos estamos escuchando ¿De una vez hacemos el cierre, así de que ¿Quién lo produjo y todo eso?
1: Sí, seguro A ver, vas eh, Así casual Bueno, este Pero pero no cerraste no ¿Alcanzaste a decirnos estamos escuchando o no?
0: No, porque estoy esperando a que digas el cierre
1: Ajá Pues Fuera de Contexto Es producido, editado eh, Mantenido eh, Y todo lo demás Por José de la o Y Miguel Melgarejo Para más información puedes seguirnos En todas las redes como FDC Pod Y en nuestra página Fuera de Contexto.mx Y ahora sí Nos estamos escuchando hasta la próxima, amigos. Cuídense.
0: Adiós. Hasta el año que entra. Hasta el 2021. A ver qué pasa. Eso. Bye.